0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Und wir beginnen mit dem Lesen von Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief 12. Und wir lesen die Verse 4 bis 11, die wir heute miteinander anschauen. 1. Korinther 12, Verse 4 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt an dieser Gemeinde in Korinth folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist, für uns niedergeschrieben zur Belehrung. ab Vers 4 Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, zuteilt wie er. Will. Während meinem Studium, Theologiestudium in Amerika, habe ich ein Prinzip gelernt, das aus der Medizin in die Theologie übernommen wurde, das Prinzip der Triage. Einige von euch haben vielleicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus und den ganzen Diskussionen mit überfüllten Spitälen und so weiter von diesem Konzept gehört, der Triage, dass man entscheidet, wenn Patienten kommen und man weiß, wir können nicht alle Patienten behandeln, welche Patienten sind am dringendsten, welche Patienten haben am meisten Überlebenschance, welche haben die erste Priorität, welche die zweite, welche die dritte und so weiter. Dieses Prinzip der Triage ist ein Prinzip, das man im Ersten Weltkrieg anwenden musste. Es ist keine Überraschung für uns, dass während dem Ersten Weltkrieg so viele verwundet und verletzt waren, dass es unmöglich war, allen medizinisch zu helfen. Und so mussten Ärzte entscheiden, wem helfen wir. Wer hat unsere Hilfe am dringendsten nötig und auch Leider, beim wem bringt es noch am meisten? Wer hat am meisten Chance, auf überleben, über, zu überleben? Dieses Prinzip haben einige Theologen auf die Theologie angewandt. Und man unterscheidet bei dieser theologischen Triage auch zwischen verschiedenen Prioritäten, wenn es um die Lehren der Bibel geht. Die erste Priorität sind die Lehren, die grundlegend sind für den christlichen Glauben. Die Frage, wie werde ich überhaupt Christ? Was bedeutet es, Christ zu sein? Die Frage, was muss ich glauben, damit ich gerettet bin? Was muss ich glauben, damit ich ein Christ bin? Diese Lehren der ersten Priorität bedeuten, dass wenn jemand diese Lehren verleugnet der nicht Christ sein kann. Zum Beispiel, du kannst kein Christ sein, wenn du verneinst, dass es einen Gott gibt, der ewig existiert, selbst genügsam in drei verschiedenen Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Lehre der Trinität ist eine grundlegende Lehre über Gott. Wenn du an einen Gott glaubst, der nicht dreieinig ist, dann glaubst du nicht an den Gott, der Bibel, dann bist du nicht Christ. Du kannst kein Christ sein, wenn du verleugnest, dass Jesus vollkommen Gott und vollkommen Mensch ist. Du kannst natürlich Christ sein, ohne genau zu verstehen, wie das geht, wie das genau zusammenspielt. Jesus vollkommene Gottheit, Jesus vollkommene Menschheit. Aber beides wird in der Bibel überzeugt, beides ist notwendig, und wir können kein Christ sein, wenn wir diese Lehre von der vollkommenen Menschheit und vollkommenen Gottheit von Jesus verleugnen. Du kannst auch kein Christ sein, wenn du verleugnest, dass wir durch Glauben allein an das Erlösungswerk von Christus allein gerettet sind. Nicht aus unseren Werken. Wenn du verleugnest, dass es Glaube allein ist. Und wenn du glaubst, nein, es braucht meine Werke, meine Werke sind Grundlage für meinen Glauben, dann kannst du kein Christ sein. All dies sind Lehren der ersten Priorität. Lehren, die notwendig sind, damit jemand Christ sein kann. Die zweite Priorität sind Wahrheiten, die Wichtig sind innerhalb einer lokalen Gemeinde beispielsweise die Frage, wer gehört überhaupt zur Gemeinde? Sind es alle Gläubigen, alle getauften Gläubigen oder sind es auch deren Kinder? Gehören auch Kinder zur Gemeinde? Die Frage, wen taufen wird, wer darf das Abendmahl nehmen oder wer darf predigen innerhalb der Gemeinde? Das sind nicht Fragen, die entscheiden, ob jemand Christ ist oder nicht ob jemand gerettet ist oder nicht, aber es sind Fragen, die wichtig sind innerhalb einer lokalen Gemeinde, um Einheit zu haben, was überhaupt Gemeinde bedeutet, wer die Gemeinde ist und wie wir als Gemeinde zusammenleben. Und dann gibt es Lehren der dritten Priorität. Wahrheiten, die man auch innerhalb einer lokalen Gemeinde verschieden sehen kann. Wahrheiten, die es erlauben, Einheit zu haben, trotz unterschiedlichen Meinungen in diesen Fragen der dritten Priorität. Und wenn, es uns, wenn wir uns heute und auch in den nächsten Wochen dem Thema der Geistesgaben nähern, dann ist es wichtig, uns in Erinnerung zu rufen, dass es hier nicht um ein Thema der ersten Priorität geht, können verschiedener Meinung sein mit anderen Christen. Wir müssen anderen Christen nicht das Christsein absprechen, wenn sie dort anderer Meinung sind als wir. Christen können echte und treue Christen sein und bei diesem Thema ein unterschiedliches Verständnis haben. Ich glaube auch nicht, dass es sich um ein Thema der zweiten Priorität handelt. Ich glaube auch, dass innerhalb der Gemeinde wir unterschiedliche Meinungen haben können, unterschiedliche Nuancen, wie wir genau die Geistesgaben verstehen. Wir können einander lieben, wir können einander dienen, wir können die Einheit der Gemeinde wahren, trotz unterschiedlichem Verständnis, wenn es um Einzelheiten geht bei diesen Gaben. wichtig, dass wir uns dies in Erinnerung rufen, weil es bei diesem Thema um die Geistesgaben oft sehr emotionale und hitzige Diskussionen gibt. In den ersten drei Versen von Kapitel 12 hat Paulus uns in Erinnerung gerufen, dass jeder Christ, jede Christin den Heiligen Geist hat. Wir alle, die den Namen des Herrn Jesus anrufen, die Jesus als Herrn bekennen, haben den Heiligen Geist. Wir könnten dies nicht tun, ohne dass der Heilige Geist in uns wirkt. Wir können Jesus mit unserem Leben und unseren Worten nicht als Herrn bekennen, ohne den Heiligen Geist. Es war Paulus ganz wichtig, dass bevor wir weitergehen, dass wir diese Wahrheit verstehen, bei dieser Frage um die Geistesgaben geht es nicht darum, ob wir glauben, ob es den Heiligen Geist gibt oder nicht. Ob der Heilige Geist wichtig ist oder nicht. Das ist keine Frage. Der Heilige Geist ist für unser Leben als Christen absolut notwendig. Jetzt in den kommenden Versen, ab Vers 4, geht Paulus etwas konkreter auf diese Geistesgaben ein. Und in dieser ganzen Diskussion braucht Paulus zwei Wörter, die wir normalerweise als Geistesgaben übersetzen oder umschreiben. Das sind zwei Begriffe, die Paulus braucht. Zwei verschiedene Begriffe, die uns auch zwei verschiedene Nuancen zeigen, wenn es um dieses Thema der Geistesgaben geht. In Vers 1, wenn ihr noch einmal zurückschaut, gebraucht Paulus das griechische Wort Pneumatika abstammend von dem griechischen Wort Geist oder vom Geist gewirkt. Schlachter übersetzt dort dieses Pneumatika mit Geisteswirkungen, Dingen, die der Geist wirkt. Und in Vers 4 gebraucht er dann das griechische Wort Charismata, das griechische Wort für Geschenk. Und wir denken oft, wenn wir dieses Wort hören, charismata, gleich an diese Geistesgaben, charismatisch. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das Wort bedeutet Geschenk. Wenn Paulus dieses Wort braucht, dann will er betonen, dass diese Gaben ein Geschenk sind. Ein Geschenk, das Christen erhalten aus Gnade allein. Es wird oft im Neuen Testament für das Geschenk der Rettung gebraucht. Nicht in Bezug auf irgendwelche Gaben, äh, Geistesgaben, sondern in Bezug auf die Rettung. Die Rettung ist ein Geschenk von Gott. Deshalb übersetzt es die Schlachterversion mit Gnadengaben, Gaben, die aus Gnade geschenkt werden. Diese Geistesgaben, wie wir sie heute nennen, sind von Gott gewirkte Befähigungen in der Gemeinde und gottgewirkte Bewegungen um in der Gemeinde zu dienen. Und eine Frage, die immer wieder aufkommt, berechtigterweise, wenn wir uns mit diesem Thema Geistesgaben beschäftigen, ist die Frage, in welcher Beziehung stehen diese Geistesgaben zu unserer Persönlichkeit, zu den natürlichen Talenten eines Menschen? Wir alle, ob Christ oder nicht, haben Gaben von Gott erhalten, wir alle haben Talente, wir alle können Dinge gut und machen Dinge gerne. Aber nur Christen haben Geistesgaben. Wenn diese Geistesgaben durch den Heiligen Geist kommen, Befähigungen sind, um innerhalb der Gemeinde zu dienen, dann macht es keinen Sinn zu sagen, dass jeden Mensch eine Geistesgabe hat. Klar, jeder Christ hat eine Geistesgabe, nicht jeder Mensch der Welt. Wir stehen diese Geistesgaben in Verbindung mit unseren natürlichen Talenten und Gaben. Nennen wir unsere Talente plötzlich Geistesgaben, wenn wir Christen werden? Oder sind es ganz neue Gaben, die Gott uns schenkt? Dinge, die vorher gar nicht vorhanden waren in uns. Und wir kommen zum Glauben an Jesus, plötzlich haben wir Gaben, die wir vorher gar nie konnten? Ich glaube, die Antwort ist, dass es beides ist, dass es beides gibt. In manchen Fällen nimmt Gott, was vorhanden ist, und er befähigt uns, diese Talente und Gaben, die wir haben, für ihn einzusetzen, innerhalb der Gemeinde zu gebrauchen. Und in anderen Fällen sind es mag Gott vielleicht eine völlig neue Befähigung geben, die vorher nicht vorhanden waren. In meinem eigenen Leben, wenn ich zurückschaue an diese Zeit vor meiner Rettung und nach meiner Rettung, dann erkenne ich, dass ich nach meiner Rettung plötzlich ein großes Verlangen hatte, die Bibel zu studieren, die Bibel zu kennen, zu wissen, was Gott sagt in seinem Wort, was Gott offenbart hat hat ein großes Verlangen, biblische Wahrheiten herauszufinden. Und ich merkte bald, dass dieses Verlangen größer ist als bei vielen anderen Christen. Und das frustrierte mich manchmal, wie wenig sich andere Christen mit Gottes Wort auseinandersetzen wollten. Wie wenig Ehrgeiz sie zeigten, Gottes Wort zu kennen und zu verstehen. Und ich kann mich noch genau erinnern, wenn ich zurückblicke vor meiner Rettung, dann hatte ich keinen Hunger nach Wissen generell. Ich kann mich erinnern, dass ich ein einziges Buch gelesen habe, freiwillig vor meiner Rettung. Ich war kein Leser, ich lese, las überhaupt nicht gern. Ich sah keinen Sinn darin, Bücher zu lesen und Dinge zu wissen und nach meiner Rettung fing ich plötzlich an zu lesen. Und ich liebte es zu lesen. Ich wollte Dinge über die Bibel herausfinden. Ich las in der Bibel, ich las in Büchern, die mir die Bibel erklärten. Wenn wir von Geistesgaben sprechen, dann sollten wir auch nicht verstehen, und das ist manchmal eine Gefahr zu denken, dass wenn wir eine Gabe von Gott erhalten, wenn Gott uns befähigt und uns eine Gabe schenkt, es uns nichts kostet, diese Gabe auszuführen. Wir denken, dass wenn wir eine Gabe haben, dann müsste das ganz automatisch geschehen. Es müsste keinen Effort kosten, diese Gabe auszuführen, diese Gabe zu brauchen. Oder umgekehrt, wir fragen uns, wenn wir einen Dienst ausüben und wir merken plötzlich, dass es uns anstrengt, dass es uns müde macht, dass es uns erschöpft macht, denken, dann kann ich nicht begabt sein dafür. Es sollte doch viel einfacher gehen, viel natürlicher kommen. Ich denke, das ist ein Falsches Verständnis, auch wenn Gott uns befähigt mit einer Gabe, dann bedeutet das nicht, dass wir passiv sind. Wenn wir sind angehalten, unsere Gaben zu brauchen und auch in unseren Gaben zu wachsen. Ich wurde an die Worte, die Paulus an Timotheus richtet, erinnert im 1. Timotheus 4, Vers 13. 1. Timotheus 4, Vers 13, Paulus schreibt dort dann. Timotheus, die folgenden Worte, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren, vernachlässige nicht die Gnadengaben in dir, die dir verliehen wurden durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar werden. scheint, dass es doch sehr wohl einen Platz dafür gibt, diese Gnadengaben nicht zu vernachlässigen, sondern zu gebrauchen und darin zu wachsen, damit dieser Fortschritt offenbar wird. In den Versen 4-11 bis 11 vom 1. Korinther 12 geht Paulus weiter in dieser Diskussion um die Gnadengaben und er lehrt uns dort drei wichtige Wahrheiten. Drei wichtige Wahrheiten, an die wir uns erinnern wollen, die wir lernen wollen, bevor wir diese einzelnen Gaben, die er dann auflistet, miteinander anschauen wollen. Und diese erste Wahrheit, die er uns lehrt, ist unterschiedliche Gaben, aber derselbe Gott. Unterschiedliche Gaben, derselbe Gott. Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, ich hoffe, ihr habt es gemerkt, wenn wir diesen Abschnitt, die Verse 4 bis 11 aufmerksam lesen, dann ist es gar nicht so schwierig zu erkennen, was Paulus hier betont, welche Wahrheit über die Geistesgaben Paulus hier betont. In diesen acht Versen braucht Paulus, je nach Übersetzung, sechs bis siebenmal das Wort Derselbe. Dann noch einmal Vers 4. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Vers 5. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Vers 6. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Dann Vers 8, gemäß demselben Geist. Vers 9, in demselben Geist. Schluss in der Schlachterübersetzung noch einmal, in demselben Geist. Dann in Vers 11, wiederholt er es nochmals, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Seht ihr, wie Paulus bemüht ist, zu betonen, dass es derselbe Gott ist, derselbe Geist ist, der all diese Gaben bewirkt. Das ist die Wahrheit, die er uns vor Augen führen will, die er uns zeigen will. Während es unterschiedliche Gaben gibt, werden all diese Gaben von demselben Gott gewirkt. Wenn wir heute diese Worte, diesen Abschnitt von Paulus lesen, dann sind wir interessiert zu wissen, was bedeuten diese Gaben? Wie genau zeigen sich diese Gaben? Gibt es sie noch? Und welche gibt es noch? Gibt es sie nicht mehr, einige von ihnen? Und wir kommen noch dazu. Aber die Wahrheit, die Paulus uns hier so klar vor Augen führen will, die er will, dass wir sie verstehen, ist folgender, jeder von uns Wer Jesus als seinen Herrn bekennt und anruft, hat vom Heiligen Geist eine oder auch mehrere Gaben erhalten. Und diese Gaben sind unterschiedlich. Jemand hat es verglichen wie Schneeflocken. Jede Schneeflocke verschieden ist, so sind auch unsere vom Geist gewirrten Gaben verschieden. Jemand hat es Verglichen mit dem Fingerabdruck, wie unsere Fingerabdrücke unterschiedlich sind, sind auch all unsere Gaben unterschiedlich. Gaben sind unterschiedlich, aber sie kommen alle von diesem einen Gott. Schau noch einmal Vers 4 bis 6 an. Seht ihr, wie Paulus hier sogar den dreieinigen Gott erwähnt? Im Vers 4 spricht er vom Geist, dem Heiligen Geist. Im Vers 5 vom Herrn. Damit ist der Herr Jesus gemeint. Und im Vers 6 erwähnt er Gott. Und mit Gott ist im gewöhnlichen Neuen Testament der Vater gemeint. Und es ist genau diese Tatsache, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist die uns daran erinnert, dass, er, dass es Unterschiede in Vielfalt geben kann. Dass es Unterschiede und Vielfalt geben kann und trotzdem wunderbare Einheit. Dass Einheit nicht bedeutet, dass jeder genau das Gleiche tut, dass jeder genau gleich ist. Dass jeder genau das Gleiche kann. jeder genau mit dieser einen Gabe Begabt ist. Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind drei verschiedene Personen und trotzdem genießen sie diese wunderbare Einheit als drei einiger Gott. Das ist der erste Punkt, den Paulus hier macht: unterschiedliche Gaben selber Gott. Nun, weshalb? ist es Paulus wichtig, dass wir das wissen. Weshalb ist es wichtig zu verstehen, dass es unterschiedliche Gaben gibt, aber der ein und derselbe Gott ist, der diese Gaben gibt. So wie es der Anschein macht, wenn wir weiterlesen im 1. Korinther, war in Korinth besonders eine Geistesgabe völlig angesagt. und Das war die Geistesgabe des Sprachenredens. Heute auch Zungenreden genannt. Und Paulus wird sich dann einige Zeit nehmen, um diese Gabe zu erklären, um diese Gabe, über diese Gabe zu belehren. Und genau jetzt bereitet er uns auf diese Diskussion vor, die kommen wird. Diese Diskussion über diese Gabe des Sprachenredens. Und er sagt uns, es gibt nicht diese eine Gabe, die man haben muss, um geistlich zu sein. Es gibt nicht diese eine Gabe, die wir haben müssen, um von Gott gebraucht zu werden. Es gibt nicht diese eine Gabe, die wir haben müssen, damit Gott uns in seiner Gemeinde brauchen kann. Die Gaben, die Gott uns gibt, sind unterschiedlich. Wichtig zu verstehen, sie kommen alle von diesem einen Gott. Und das bedeutet, dass sie alle auf diesen einen Gott hinweisen sollen. Sind wir nicht in der Gefahr, dass wenn wir einen besonders von Gott begabten Menschen sehen, dass wir diesen Menschen auf ein Podest stellen, dass wir diesen Menschen anfangen zu verehren, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht vergessen, dass diese Gabe, die diese Person hat, von Gott kommt. Unser Fokus muss auf ihm sein und nicht auf diesem einen Menschen, der von Gott besonders begabt ist und gebraucht wird. Und natürlich ist es gut, von diesem Mensch und von diesen Menschen, die Gott besonders braucht und begabt, zu profitieren, diese Gaben anzunehmen, für diese Gaben dankbar zu sein und auch Dankbarkeit auszudrücken, wenn jemand seine von Gott gegebene Gabe so treu und aufopferungsvoll einsetzt, damit viele andere profitieren können. Aber schlussendlich sollen all unsere Gaben dazu führen, dass Gott verehrt wird, dass ihm gedankt wird, dass er gepriesen wird. Also unterschiedliche Gaben, derselbe Gott. Das ist die erste Wahrheit, die Paulus uns hier in diesem Abschnitt lehren will, bevor er einige dieser Geistesgaben auflistet. Die zweite Wahrheit, die Paulus uns lehrt, ist die, die Gaben des Heiligen Geistes sind zum allgemeinen Nutzen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind zum allgemeinen Nutzen und wir sehen das im Vers 7. Paulus sagt es dort ganz ausdrücklich, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Wenn uns der Heilige Geist beschenkt mit seinen Gaben, dann geschieht das nicht für uns selbst. Er begabt uns, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Er begabt uns nicht, damit wir selbst aufgebaut werden, damit wir selbst davon profitieren, damit wir selbst wachsen in erster Linie. Er begabt uns zum Auferbau der anderen Geschwister innerhalb der Gemeinde, Sie sind dazu gedacht, zum allgemeinen Nutzen, zum Guten des Anderen, für die Hilfe des Anderen. Und es ist nicht genau diese Wahrheit, die wir von Paulus schon vermehrt in diesem Brief gesehen haben. Dieses Denken, dass das, was ich habe, das, was mir von Gott gegeben wird, für die Anderen zum Nutzen sein soll. Der starke Bruder soll sich einschränken um des schwachen Bruders Willen, hat Paulus gelehrt. Die Wohlhabenden sollen bedacht sein auf die, auf die, die weniger haben und ihnen helfen. Und wenn wir Paulus in Kapitel 14 äh, weiterlesen, dann scheint es, dass das die Christen auch im Zusammenhang mit den Geistesgaben nicht verstanden haben dass auch Sie diese Wahrheit, was ich habe, es dazu da, um anderen zu helfen, aus den Augen verloren haben. Besonders wenn es um diese Gabe des Sprachenredens ging, redeten einige in Sprachen, die die anderen nicht verstehen konnten. Sie konnten zeigen, dass sie von Gott begabt waren, dass sie Dinge konnten, die dem Heiligen Geist zuzuschreiben sind. Wir konnten Eindruck machen, aber solange niemand da war, der diese Sprache auch übersetzen konnte, sagt Paulus, wird die Gemeinde nicht auferbaut? Wenn du in einer Sprache sprichst, um zu zeigen, wie begabt du bist vom Heiligen Geist, eine Sprache, die du vorher nicht gelehrt hast, dann hilft es den anderen nicht, wenn sie es nicht verstehen. Die anderen werden nicht aufgebaut. Ab Vers 12 wird Paulus noch mehr darauf eingehen, dass wir mit unseren Gaben voneinander abhängig sind. Er braucht dieses Bild von einem Körper und diesen einzelnen Körperteilen, die alle wichtig sind und aufeinander angewiesen sind. Und er wird uns erklären, dass wir nicht auf uns alleine gestellt leben können als Christen. Dass wir abhängig sind von den anderen Christen, die Gott um uns herumgestellt hat. Damit sie unsere Gaben brauchen, dass wir die Gaben von ihnen brauchen. Er wird es noch ausführen, ab Vers 12. Aber wenn wir verstehen, dass unsere Gaben nicht für uns sondern zum Nutzen anderer in der Gemeinde sind, dann erinnert das uns an die Wichtigkeit der lokalen Gemeinde. Wie können andere von meinen Gaben profitieren, wenn ich nicht Teil einer Gemeinde bin? Wie können meine Gaben zum Nutzen von anderen sein, weil ich mein Christsein für mich alleine lebe? Ich nicht verbindlich zusammen bin mit Leuten aus Fleisch und Blut, die durch meine Gaben aufgebaut werden und ich durch ihre Gaben. Vielleicht bringt dich das zu einer Frage. Du fragst dich vielleicht, was habe ich denn für Gaben, von denen andere profitieren können? Ich glaube manchmal, haben wir die falsche Idee, dass wir für uns alleine auf dem Sofa sitzen können und einen Fragebogen ausfüllen können und herausfinden können, was ist meine geistliche Gabe? Und dann suchen wir uns irgendeinen Ort, irgendeinen Ort, wo wir diese Gabe einbringen können. Ich glaube, eine viel bessere Frage ist, wo braucht es Hilfe in meiner Gemeinde? Kann ich meine kann ich helfen? Wo kann ich mich einsetzen? Wo braucht meine Gemeinde Hilfe? Dann fängst du einfach an zu dienen. Fängst an, selbstlos zu dienen, dort, wo es Hilfe braucht. Und du auch andere merken, ob Gott deinen Dienst segnet, ob deinen Dienst andere auferbaut ob es dem allgemeinen Nutzen dient. Und vielleicht erkennst du, dass jemand anderen diesen Dienst lieber machen sollte oder du wächst in diesem Dienst. Siehst, wie Gott dich darin braucht. Das ist die zweite Wahrheit, die Paulus uns lehrt. Die Gaben des Heiligen Geistes sind zum allgemeinen Nutzen. In den Versen 8 bis 12 listet Paulus einige Geistesgaben auf. Er nennt dort das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Gnadengabe, der Heilungen, Wirkungen von Wunderkräften, Weissagung, Geister zu unterscheiden, verschiedene Arten von Sprachen und die Auslegung von Sprachen. Und nachdem Paulus einige dieser Geistesgaben auflistet, lehrt er noch diese dritte Wahrheit. Und wir werden nächsten Sonntag darauf zurückkommen, auf diese Liste und einige dieser, dieser ähm, Gaben, die Paulus hier auflistet, anschauen. Aber wir wollen uns noch diese dritte Wahrheit anschauen, die Paulus erwähnt, nachdem er diese Dinge auflistet. Und diese dritte Wahrheit ist die... Die Gaben des Heiligen Geistes werden souverän zugeteilt. Die Souveränität Gottes ist eine Wahrheit, die wir als Gemeinde lieben, die viele von uns kennengelernt haben und lieben gelernt haben. Und es ist eine Wahrheit, die die Bibel überall betont, immer wieder, Gott ist souverän. Gott ist der Herrscher, Gott ist der, der regiert wir haben in unserem Glaubensbekenntnis den folgenden Satz. Als Gott regiert, er in vollkommener und allumfassender Erkenntnis souverän über alles und führt in seiner Vorsehung seine ewigen und guten Absichten aus, um Menschen für sich zu erlösen und seine gefallene Schöpfung zu seiner Ehre wiederherzustellen. Gott ist Souverän. Das heißt, er regiert und bestimmt und führt seine ewigen und guten Absichten aus. Diese Wahrheit bezieht sich natürlich auch auf die Gaben, die Gott gibt. Auf die Gaben, mit denen uns Gott befähigt, der Gemeinde zu dienen. Paulus erwähnt dies im Vers 11 dies alles, aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Gott gibt seine Gaben, wie er will. Nicht unbedingt, wie wir wollen. Nicht unbedingt so, wie wir es uns gerne wünschen oder wie wir es uns vorstellten. Unser Teil ist es, dankbar zu sein für unsere Gaben und diese Gaben treu einzusetzen für die Ehre Gottes und für das Gute der anderen, diese Gaben treu zu verwalten, anzuerkennen, dass sie von ihm kommen, anzuerkennen, dass sie von ihm kommen und für ihn, für das Gute der Gemeinde gedacht sind. Gott gibt seine Gaben, wie er will. Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass wir nicht bitten dürfen um bestimmte Gaben, dass wir nicht bitten dürfen, wenn wir gerne dienen würden auf eine besondere Weise, auf eine bestimmte Weise, so wie Gottes Souveränität in der Rettung der Menschen auch nicht bedeutet, dass wir nicht für die Rettung der Menschen beten auch wenn wir erkennen, dass Gott souveränen Gaben zuteilt, wie er will, dürfen wir ihn trotzdem für bestimmte Gaben bitten. Schaut kurz nach vorne im Kapitel 14, Vers 13. Dort weist Paulus diejenigen an, die in einer Sprache reden, sollen beten, dass sie es auch auslegen oder übersetzen können. Es ist nicht falsch, zu beten um eine besondere Gabe, aber wir müssen anerkennen mit Demut und Dankbarkeit, dass es Gott ist, der zuteilt, wie er will. Gott schenkt unterschiedliche Gaben, aber es ist derselbe Gott. Die Gaben des Heiligen Geistes sind zum allgemeinen Nutzen, und die Gaben des Heiligen Geistes werden souverän zugeteilt. Wir wollen uns nächste Woche diese acht Gaben anschauen, die Paulus erwähnt. Es, sind nicht, äh, es ist nicht eine abschließende Liste, die er erwähnt in den Versen 8 bis 10. Und ich möchte euch auch erklären, weshalb ich und ganz viele andere Christen glauben, dass es einige dieser Gaben heute nicht mehr gibt. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns beschenkt hat mit Gaben. Dass du uns die Gabe der Rettung gegeben hast, völlig unverdient wir gerettet sein dürfen aus Gnade allein. Und wir danken dir, dass du deine Gemeinde auferbaust durch Gaben, die du unter uns wirkst. Wir danken dir für all die Gaben, die vorhanden sein dürfen in dieser Gemeinde. Wir möchten dich bitten für jeden von uns, dass du uns hilfst, dass wir uns von dir brauchen lassen. Dass wir erkennen dürfen, dass diese Vielfalt von Gaben gut ist, die du schenkst. Dass wir erkennen dürfen, dass diese Gaben, die du uns gibst, zum allgemeinen Nutzen bestimmt sind. Und dass wir erkennen dürfen, dass diese Gaben von dir souverän zugeteilt werden, weil du weiser bist als wir sind. Weil du besser weißt, was wir brauchen. Vater, wir bitten dich für deine Gnade, diese Zeit, in der wir uns mit diesem Thema beschäftigen, bitte hilf uns, zu wachsen und weiterzukommen. Und da das bitten wir dich im Namen von deinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus. Amen.